0: Je čtvrtek 19. ledna. Posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, proč rezignovala nejmladší premiérka světa. Novozélandská premiérka Jacinda Arden náhle
1: rezignovala. And then my chairman as prime minister will conclude no later than the 7 of February.
0: Svěrně očekané rozhodnutí zdůvodnila tím, že uši došla energie. Jakou lekci tím dala světovým lídrům, o tom se budu bavit se zahraniční reportérkou deníku N Janou Ciglerovou. Ahoj, Jani, zdravím tě do Spojených států.
1: Ahoj Vítku a dobrý den domů. I know what this job takes. And I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that
0: Jak Novým Zélandem otřásla nebo zatřásla poslední tisková konference jeho premiérky?
2: No, nikdo to nečekal. Nečekali to ani její spolustranci, notabene, novináři, kteří potom na té tiskové konferenci byli. A nečekali to ale ani občané Nového Zélandu, přestože v posledních týdnech a měsících Jacinda Arden už nebyla tak takovou ikonou, nedotknutelnou jako, jako dříve, tak ten její náhlý odchod byl opravdu velkým překvapením a dokonce i ve světové scéně, která na to okamžitě reagovala.
0: The second to give birth whilst an office and in the past five years has faced a series of unprecedented challenges. Short time ago Jacinda Ardern announced she'll be stepping down as New Zealand's prime minister within three weeks. Proč tedy Jacinda Ardern rozhodla položit funkci? Jak to přesně vysvětlila?
2: Ona udělala dvě věci. Nejdřív to oznámila spolustraníkům, kolegům na takovém výboru, který se koná jednou ročně a poté předstoupila před novináře. A to, co tam řekla, zatímco těm kolegům měla připravený projekt, který četla, tak před ty novináře potom ty, ty nechala, aby se jí ptali na otázky a... Ona říká, samozřejmě je mi jasné, že se teď bude pátra po tom, co zatím doopravdy je, ale já vám prostě chci říct, že já už cítím, že na to nemám energii. My jsme teď měli letní prázdniny, což v Austrálii jsou přes zimu, vlastně opačně než u nás. A já jsem doufala, že najdu tu energii k tomu, abych znova měla chuť a inspiraci vést. A bohužel se to nestalo. A na takovou věc, jako je vedení země, vedení vlády země, potřebujete mít energii a já ji nemám, cítím to a byla bych vlastně mínusem a tak odcházím a končím.
1: I know there will be much discussion in the aftermath of this decision as to what the so-called real reason was. I can tell you that what I'm sharing today is it. The only interesting angle that you will find is that after going on six years of some big challenges, I am human. A that we can for as long as then time.
0: Setkalo se tohle s pochopením.
2: Hmm, samozřejmě s velkým pochopením. A to zejména u žen, pro které je Jacinda Ardern takovou um, role model, se říká v angličtině, takovou, jako, takovým vzorem, jak uh, jak vést soukromý život, osobní život a zároveň mít velmi náročnou profesní pozici. Samozřejmě část lidí to kritizovala, respektive říkali, říkají, jak to tomu se určitě dostaneme, no to se dalo čekat, vždyť jí padala popularita, vždyť je nenáviděna, konečně bude Nový Zéland zase svobodný a tak. Ale to pochopení přišlo zejména od lidí, kteří buď si něco jako je vyhoření v práci sami prožili, anebo se vlastně bojí podobný krok udělat, protože mají pocit, že to není dostatečně manažerské, dostatečně lídrovské. A ona tím otevřela velkou debatu, která určitě ještě v následujících dnech poběží. A a ta je o tom, že dobrý lídr má prostě poznat, kdy je jeho čas, ale protože v těch ti lídři většinoví ve světě, v biznise, v politice jsou hodně často velcí egoisté, tak tu reakci nezažíváme. A Jacinda Ardern ukázala, že to je možné.
0: Než se k té debatě dostaneme, možná si řekněme, kdo je Jacinda Ardern, jaký je její příběh.
2: Tak ona se narodila mormonům, v mormonské rodině, vyrůstala v takové jako silné náboženské rodině. O to větším překvapením je, že je to velmi progresivní, politicky i osobnostně zaměřená politička. Ona se stala v roce 2017 stala šéfkou lejbristické strany to je Liberální demokratická strana na tom politickém spektru je spíše vlevo než vpravo. A stala se premiérkou v době, kdy jí bylo 37 let, stala se vůbec nejmladší premiérkou v, ve světě. A vlastně i první ženou v čele té lejbristické strany. Takže ona porazila mnoho takových milníků. Ona tu netradičnost nebo nekonvenčnost, kterou projevovala v tom politickém životě, tak ona ji také vyznávala v tom soukromém životě. Jestli si pamatuješ, že než se Andrej Babiš stal premiérem, tak se oženil, bývá to velmi běžné u těch lídrů si vlastně dát dohromady ten společenský, ten rodinný život tak, aby odpovídal těm konzervativním uh, požadavkům té společnosti, tak na to se Jacinda Ardern úplně vykašlala a se svým partnerem Clarkem Graytonem uh, žila nese zdaně i nadále, dokonce spolu měli uh, ani ne rok poté, vlastně možná víc než rok poté, tak měli dceru, a ona v úřadě byla první osobou v čele Novozélandské vlády po 30 letech, která v úřadě měla dítě. A ona dceru Neve tak jako sebou dost běžně nosila různě na nějaká jednání nebo tak a vlastně byla to dítě, bylo součástí jejího pracovního života. A ta nekonvenčnost pokračovala dál i v tom, že samozřejmě ona zůstala nějakou dobu doma, ale poté už převzal péči o dceru k radosti všech mladých rodičů, nekonvenčních rodičů a a mnoha matek progresivního vyznání, Tak, tak tu péči o to dítě převzal otec, právě ten její partner.
0: Ten příběh její je opravdu zajímavý a zajímá mě ta její vláda. Čím musela za své vlády tu zemi provést? Tuším, že minimálně covidovou krizí.
2: Ona na těch, tam těch krizí nebo velkých takových událostí negativních bylo několik. Ta covidová krize byla jednou z nich a já tím musím říct, že ji nakonec i zlomila vás. Ale ještě předtím, než se dostaneme k tomu, jak Nový Zéland přistoupil pod jejím vedením ke zvládání pandemie covidu, tak bych ráda zmínila ten masakr v roce 2019 ve městě Christchurch, kde útočník, vlastně domácí terorista, nakonec byl označen jako teroristu, postříl ve dvou mešitách 51 Witnesses say at least one gunman opened fire on worshippers at the mosques as they were gathering for Friday prayers. Well, one man in his 20s has been charged with murder. Two other men. A tehdy to tak učinil s puškou AR-15, kterou ona poté nechala potom masakru nechala bez milosti zakázat.
1: Time for the mass and easy availability of these weapons must end. And today they will.
2: A vlastně Nový Zéland se stal jednou z těch zemí, které neumožňují lidem, běžným lidem držet v osobním vlastnictví poloautomatické zbraně. A tehdy to třeba tady z Ameriky jsme, kde samozřejmě polo zbraň má tady každý můj soused doma, dobře každý druhý třeba, tak, tak to jsme sledovali teda s, velkým, s velkou zvědavostí, zejména ta část občanů Spojených států, který, kteří by si takovýto zákaz ve Spojených státech přáli. Mezi nimi je mimochodem i prezident Joe Biden.
1: You can draw a line and say that that does not mean that you need access to military-style semi-automatic weapons and assault rifles. You do not. And New Zealanders by and large absolutely agreed with that position. Australia experienced a massacre and changed their laws. New Zealand had its experience and changed its laws. To be honest with you, I do not understand the United States.
0: No a potom přišla ještě tedy covidová krize.
2: Ano, a Jacinda Arden byla jednou z těch, které se rozhodly přistupovat k té problematice zcela vědecky, dala se dohromady epidemiology a, a vyhlášenými odborníky a vlastně nastolila velmi přísnou anticovidovou politiku. To znamená, jakmile, Nový Zeland má pět milionů lidí, jakmile se někde objevil případ covidu, tak ona ho ona to místo nechala uzavřít. Po dobu tří dnů nastavila přísný lockdown. Dokonce takový, že nebylo po- povoleno ani když se ti třeba zaběhl míček někam k sousedům, tak si ho nemohl pro něj dojít na zahradu. Velmi, velmi přísný nový Zéland měl jako jedna z nejpřísnějších opatření na světě. It will last for seven days in Auckland, the largest city where the case was detected, and there be a three-day lockdown in the rest of New Zealand. Tehdy dočil většinou, že skutečně tam ten COVID nebyl, uh, prakticky ho uh, eradikovali, vymizeli, a uh, za tím, co tři spojené státy měli sta tisíců případů, tak ten tak no, na novém základu často byla dokonce nul. Uh, Dani za to, ale bylo jednak samozřejmě psychický, mentální stav té populace. A, a následně velmi silná ostrá politická kritika, zejména z řad jejich politických oponentů, ale také občanů, kteří s tím nesouhlasili. A ti se zhlédli zase tady ve Spojených státech a vlastně po vzoru kanadských protestů a amerických protestů zahájili protesty i proti Jacindě Arden a její politice a, a vlastně těm antikovidovým opatřením.
0: Laya. 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 Laya.
2: Policie musela rozhánět protestující, kteří bivakovali vlastně před, nebo seděli a nenechali ne, se vlastně otradit před vládními institucemi. I to je věc, na kterou Nový není úplně zvyklý. Je taková velmi míru země, takže to, že policisté tam nějak prostě s občany vlastními, jako je rozhání, někde to, to se jako lidem nelíbilo. A od té doby vlastně začala klesat její popularita, a to velmi výrazně. Poslední takový moment, kdy se to vlastně ještě trošku pohoršila, byl kdy ten David Seymour, ten lídr té její opozice, vlastně vyzval k tomu, aby, aby přiznala, co udělala špatně během téhle reakce v parlamentu. A ona tehdy vystoupila a řekla... Já jsem se snažila o vědecký přístup s těmi znalostmi, které jsme v té době měli. To je velmi častý argument lidí, kteří byli pro lockdowny a dnes už zpětně vidí třeba, že to nebyl jen pozitivní efekt. Říkají, ale my jsme to tehdy nevěděli. To byly informace, které jsme tehdy měli. To je přesně ta linka, se kterou argumentuje i da Arden, A ona potom si sedla, otec, co ten David Seymour vyzval k této odpovědi a, a potichu řekla, to je ale kretén.
1: A samozřejmě
2: to zachytili kamery, zachytil to David Seymour, ona se musela omlouvat, ještě tam se musela omlouvat a, a to se stalo před měsícem a oni říkají, že to vlastně Komentátoři říkají, že to byl takový poslední moment, kdy, kdy ona vlastně ucítila jako velmi negativní reakci veřejnosti a asi to i přispělo k tomu, jak se nakonec rozhodla.
0: I tak, je to velká věc, když politik nebo politička v momentě, kdy nemusí odejít, odchází. A Abychom si vysvětlili, proč se bavíme o konci jedné novozelandské političky, což prostě od Česka je daleko, kolem nás se toho děje teďka milion, ale my jsme si vybrali tady tohle téma. Ten její krok vyvolal velký ohlas, protože otevřel právě to téma odcházení a naopak neodcházení z politiky. Jakou lekci tím udělila svým kolegům, jiným státníkům? Co to je za lekci?
2: Já doufám, že tu lekci si vezmu, protože ona je výjimečná i v tom, že je žena. Těch žen je ve skutečnosti ve vedení zemí strašně málo. Máme 193 zemí na světě a jenom v 15 z nich jsou lídryně ženy. Takže to samozřejmě napovídá i o tom, že možná ženy to budou slyšet, ale pochybuju, že by si jiní lídři, zejména muští lídři, nechali tuhle lekci dát. Je to lekce o tom, že je důležité umět odejít, i v době, kdy možná ještě odcházet nemusíte. Část kritiků říká, že by stejně v těch parlamentních volbách čekala porážka. Průzkumy tomu nenapovídají, ona má sice menší popularitu, ale ona s tou lejbristickou stranou docílila v roce 2020 fenomenálního vítězství největšího za 50 let a to byla minoritní strana, když s ní Jacinda Ardern začínala. Jenom prostě už neměla... Takovou vervu do toho, a je to způsobené i jako velkým, velkým zdrojem nenávistných, sexistických, misogyních uh, urážek a komentářů na její adresu, kterým čelila prakticky denně. Uh, výhrušky s násilněním, unanimity, uh, uh, začněme. Všichni víme, umíme se představit, co asi. o o čem tady mluvím.
0: No a je to bezprecedentní, aby někdo v takhle významném politickém postu složil funkci s tím, že mu prostě došla energie a inspirace?
2: Je to bezprecedentní, pokud to je pravda. Protože na to, že se musíme věnovat rodině a chci strávit větší víc času s rodinou a zanedbával jsem rodinu, to jsme slyšeli mnohokrát a vždycky se ukázalo, že je zatím něco jako mnohem větší průšvih nebo nějaké vydírání nebo nějaké namočení do ničeho a tak. Takže ti uh, předcho- ty lídři, kteří s tímto vysvětlením odstupovali dosud, většinou měli nějaké máslo na hlavě nebo nějaký pěkný průšvih za sebou. V případě Sandy Arden si nemyslím, že to tak je a, a bylo to i vidět na ní, když ta slova pronášela, ona přestože ten projekt měla připravený, tak a, a, se chvílema velmi silně musela bránit slzám a dojetí. A selhávalý hlas místy. A poté na té tiskové konferenci seděl i její partner a jemu vlastně i zamířilo některá z těch slov. Jednak své ceřený, které jsou nyní čtyři roky a příští rok jde do školy, v Austrálii se stejně jako ve Spojených státech začíná chodit vlastně už od pěti let do školy. A té ona říká: Máma tam s tebou bude, až půjdeš příští rok do
1: školy. Time with my once again. Arguably, they are the ones that have sacrificed the most A
2: svému partnerovi řekla, pojďme se konečně
1: vzít. And to Clark, get A
2: to bylo takové milé lidské gesto, které si myslím, že spousta z nás, kteří děláme tu práci naplno, kterému velmi rozumíme. Je čas, kdy ti dojde inspirace, je čas, kdy ti dojde síla být premiérkou země, být malé a milionové. je ohromně zodpovědná práce a když to nemůžeš, když tomu nedokážeš dát všechno, tak je samozřejmě lepší odejít, ale většina lidí zůstane dál, trápí se, taktizuje, protože jak by to vypadalo, co by si o nás pomysleli, budu vypadat jako slabý lídr nebo slabá lídrině, ve chvíli, kdy to udělá takhle důležitý člověk, jako je da Arden, jako je premiérka světové země, která se stala díky tomu, jaká je vlastně takovou rockstarou, ona má až takový ikonický status, to samozřejmě velmi, velmi vidí jiní lídři, jiné lídry a mluví, budou o tom mluvit, budou, někteří to možná následují. Je to takové kliše, když se říká, jak v těch letadlech, jak tam vypadne vždycky ta vzduchová maska, takže si ji první musíš nasadit sám sobě a až potom svým dětem. Víš, přijde mi Vítku, že... Ty, ty, Tyhle manažerské rady jsou dvojího druhu. Jedny se dávají mužům ve vedení a těm se říká věnujte se víc rodině, více se věnujte vztahům, napojujte se na, na lidi kolem sebe a ženám, kterým se říká starejte se víc o sebe, odpojujte se od ostatních, přestaňte se rozdávat tolik, musíte si taky doplňovat ten svůj tank, tu svoji nádrž. A já si myslím, že ona udělala přesně tohleto. Vlastně dala sama sebe na první místo protože ví, že ona nemůže dávat těm lidem kolem sebe, když ona sama nemá dost nebo když je její nádrž je vyčerpaná. A o tom mluvila.
0: I v Česku vidím, nebudu samozřejmě jmenovat, v české poslanecké sněmovně, v české politice, a netýká se to jenom politiky, týká se to třeba komentátorů, to je jedno, prostě oblasti veřejného života, tak vidím spoustu lidí, kteří a teď to řeknu, protože nemluvím o nikom konkrétním velmi jako subjektivně. Už třeba 15 let nemají moc co říct, ale pořád něco říkají. Jo? Ty máš asi největší zkušenost aktuálně s tou americkou politikou a je pravda, že když vidím nějakou tiskovku nebo, nebo záznam z jednání kongresu, to je jedno. Ten věkový průměr se tam opravdu blíží 70. Jo? Nebo, což není vůbec nutně špatně, to je jasný. A může to být samozřejmě i zkreslené tím, jak na mě média cílí, co mi nabízí a tak dále. Ale zajímá mě umí američtí politici a političky odcházet ve správnou chvíli?
2: Já bych ti chtěla rychle dát příklad někoho, komu se to povedlo, ale musím ti říct, že já vidím stejně jako ty spíš ty opačné případy. Můžu být úplně konkrétní, Donald Trump je jedním z nich například, protože to už i někteří jeho fanoušci říkají, že vlastně na těch release pořád říká to samé dokola, ukradlime volby, Biden neměl být prezidentem, já jsem měl být prezidentem a, a, a že vlastně už, je, už se jakoby vyčerpal. Je to ohromné téma, je to téma... Úspěšného prvního alba a pak už žádného dalšího, že. Mohli by vyprávět spisovatele, kterým se podařila první kniha a pak už žádná další, nebo pak dlouho žádná. Um, že, když něco, že když máš co říct, tak to ještě neznamená, že budeš mít co říct i za 10 let nebo za 15 let. že se to lidem daří, ale, ale spíš taky ne. A, a musím ti říct, že vlastně ještě jedna věc mě na tom té Cindy Arden zastavila, že takového rozhodnutí jste schopni, jaké ona udělala jen ve chvíli, kdy vám za něco stojí ten váš vlastní život. Jenže když jste celý život třeba v politice a nic jiného nemáte, nebo ve vedení firmy, nebo ve vedení nějakého biznesu a vlastně nic jiného neděláte, tak k čemu se máte vracet? Máte se k čemu vracet? A Jacinda Arden ukázala tím tím, že ona se má k čemu vracet a že díky tomu, že se má k čemu vracet, že jí to vlastně nestojí to, za to se trápit někde a, a, a nemít z toho zpětně tu radost. A já jí v tom hrozně rozumím.
0: Pak je tedy, ty už jsi zmínila, ještě taková druhá strana toho novozelenského příběhu. Už jsme se bavili o tom, že se objevuje i kritika, že odchází, protože by stejně prohrála volby. Um, taky zaznívala hodnocení, že jsou její výzvy k laskavosti, protože ona hodně mluví o laskavosti i působí laskavě, to si řekněme. Uh, že jsou ty výzvy pokrytecké. Proč ji někdo kritizuje za to, že je pokrytecká?
2: Já si to Umím vysvětlit jenom tak, že ten člověk nebo ti dotyční tu laskavost nevěří a že jí naopak často lidé, kteří nesouhlasili s jejimi anticovidovými opatřeními, označují za autoritářku, za někoho, kdo vlastně nepřipouští jiný názor, nepřipouští demokracii, omezuje práva, omezuje svobodu a že vlastně je všechno ostatní jenom laskavá. Umím si představit, že jsou to lidé, kteří třeba sami se, s laskavostí mají problém nebo jí nevnímají jako, jako vyjádření síly, ale naopak jako vyjádření slabosti. Ona se o to ale dlouhodobě velmi snažila a i to byla součást toho jejího ikonického statusu, protože ona vlastně byla v tom ona byla velmi spontánní, autentická a díky tomu se s ní jako není lidé mohli napojit. Měli s ní nějaký vztah, investovali emočně do ní a proto ji i fandili. Ale na druhou stranu já znova musím připomenout ty urážky, ty zejména ty mysoginní sexistické komentáře, ty výhrušky, ten verbální abuse, to to násilí nebo ty útoky a vyhružování, které které se jich dostávalo, ono si možná proti tomu člověk vytvoří nějakou obranu, že vlastně to nebere vážně, ale strašně to bere energii. Je to velmi, velmi nepříjemné. A člověk se uzavře a vlastně přestane být autentický, přestane být uvolněný a spontánní, protože za to okamžitě dostane velkou snůžku takovýchhle urážek. A to je něco, o čem si myslím, že Jacinda Arden v následujících týdnech, až se bude cítit připravená na to o tom mluvit, tak o tom mluvit bude. Může mít a může to mít velký další vývoj, další dopad na společnost.
0: No, ty mluvíš o tom jejím možném vlivu, Říkal jsem si, jestli tím neotevřela novozelandská premiérka dveře k upřímnější politice, která bude tematizovat právě i duševní zdraví. Víš, že možná by to bylo fajn, kdyby si na psychickou pohodu dávali pozor i politice a političky, možná by pak rozhodovali světším nadhledem. Rozumíš?
2: Přesně tak. A já myslím, že my jako svět potřebujeme víc takových lídrů, jako je Jacinta Arden. Kteří umějí odejít, když cítí, že už nemají co říct a že nemají co dát, nebo že tomu nedávají tolik, jako tomu dávali na začátku, když byli plní sil. Myslím si, že potřebujeme vytvořit takové prostředí a ona může být jedním z těch, doho bude tím, co bude říkat jak bude vystupovat, může spolu vytvořit. Když toto učiníme společensky přijatelným, tak se všem strašně uleví. Ty budeš čtyři roky prostě vést podcast s Filipem Titlbachem a pak ti dojdou síly. A, a, ne, a nebude to mít interpretaci. A prostě na dva roky si odejdeš a pak se reinventuješ a zjistíš vlastně něco jiného o sobě. Nebo se k tomu vrátíš, ale už zase plný síly a jako někdo, kdo k tomu má co dát, to samé já. Dojdou mi síly a nebudu se bát prostě odejít z toho, protože vím, že to není navždycky, že odchodem, odchod není konec. To je to, co ta Česenda Arden ukázala. Odchod není konec. Odchod je jenom uh, adekvátní zhodnocení vlastních sil, respekt vůči té pozici ve které nebo tomu jobu a, a přestávka na to, abych začala někde jinde nějak jinak.
0: Ty už to říkala. Jacinda Ardern bylo 37 let, když v roce 2017 vešla do politiky jako nejmladší premiérka na světě. Dá se to její působení a hlavně i ten odchod? Chápat jako nějaký nový, mladší pohled na politiku? Jako víš, že zprávu o tom, že nová generace politiků a političek už nebude to vyčerpání, vyhoření považovat za slabost?
2: Doufám a strašně bych to těm světovým lídrům a lídriním přála. Díky tomu, že to udělala, ukázala, že to jde svým vlastním případem je to premiérka malé země, je to žena, je to vlastně netypická premiérka, ale je to mladá žena. Můžeme se jenom přát, aby nám mladí lidé a noví lídři vlastně mladší generací ukazovali, že, že, že způsob, jakým jejich otcové a matky vedly tento svět, není dlouhodobě udržitelný a že si musíme na sebe dát pozor jako lidí a a tu kyslíkovou masku prostě nasadit první sami sobě a až pak se státím bufetem, ze kterého si každý kolem nás bere.
1: I want to finish with a simple thank you to New Zealanders for giving me this opportunity to serve and to take on what has and will always be the greatest role of my life. I hope in return. I leave behind a belief that you can be kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused, that you can be your own kind of leader, one that knows when it's time to go.
0: Říká zahraniční reporterka Deníku N. Jana Ciglerová. Jani, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj.
2: Taky moc děkuji za pozvání a, a lídrům, kteří umějí včas odejít, zdar.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Opozici se ve sněmovně ani na druhý pokus nepodařilo svrhnout koaliční vládu Petra Fialy. Předseda Ano Andrej Babiš se hlasování nezúčastnil. Andrej Babiš je ve Francii i nadále vyšetřován, i přestože nebyl vyslechnut ani kontaktován. Cituji, vyšetřování pokračuje, i když v této fázi nebylo provedeno žádné slyšení, ani nebylo zasláno žádné předvolání dotčenému hlavnímu povinnému, potvrdil deníku N náměstek finančního prokurátora. Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar může být ve střetu zájmů. Figuruje v nadaci spojené s jednou z největších českých zbrojařských firm. Pojar Deníku N. řekl, že už na funkci rezignoval, v rejstřících ale stále je. Policie se zabývá případem údajných falešných textových zpráv, ve kterých má pisatel vydávající se za Petra Pavla, vyzývat lidi, aby se dostavili na vojenská pracoviště kvůli mobilizaci na Ukrajině. A uprchlíci z Ukrajiny, napadené Ruskem, si budou moci prodloužit dočasnou ochranu v Česku do konce března 2024. Příslušný zákon podepsal prezident Miloš Zeman. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Na začátku prosince, konkrétně myslím 11. prosince, zemřel americký hudební skladatel italského původu Angelo Badalamenti. Bylo mu 85 let. Byl to dvorní skladatel režiséra Davida Linče, napsal hudbu k jeho filmům Lost Highway, Modrý samet, Zběsilost v srdci a nebo, a to je ten můj dnešní tip, k seriálu Městečko Twin Peaks. Vím kolik mi bylo let, když jsem tenhle ten soundtrack Twin Peaks poprvé slyšel, ale vím, kolik mi bude, až ho uslyším naposledy. Bude to přibližně poslední den mého života, protože takhle dobrý soundtrack jednoduše nemá žádný seriál. Stranger Things, Game of Thrones, ne... Podivná tajemná atmosféra, která se střídá s úplně čistou krásou. Táhlé melodie, které ale vůbec nejsou únavné. A skladby, které se jednoduše vyvíjí, tak jak to nečekáte. A to je vždycky fajn. Angelo Badalamenti Twin Peaks soundtrack. To je můj dnešní tip. směšenou
1: zítra.